0: Willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ich habe vor vier Wochen Besuch gehabt und zwar von Katrin, Katrin Zeitschel. Sie ist die Gründerin vom Pfeffer und Minz Verlag und sie hatte eine ihrer Autorinnen dabei, Nina Germer. Und ähm, ja, wir haben darüber gesprochen, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, einen Verlag zu gründen, wie sie an ihre beiden Autorinnen gekommen ist, beziehungsweise vielleicht auch die an sie gekommen sind, um ihre Bücher bei ihr zu verlegen. Und ähm, ja, die beiden haben mir sehr, sehr aus der Seele gesprochen, als es darum ging, was denn Bücher eigentlich ähm, bedeuten, dass sie die Fantasie anregen, wie es mit ähm, verfilmten Büchern ist. Nina zum Beispiel hat ähm, an einer Stelle gesagt, Bücher ersetzen diese Filme nicht. Ich glaube, so hat sie das ausgedrückt. Und ja, ich teile dieses Interview jetzt mit dir. Ich habe mit den beiden sehr, sehr gerne gesprochen. Wir haben viel Spaß dabei gehabt. Und genau, das ähm, Interview habe ich schon vor vier Wochen aufgenommen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir den Termin ähm, verschieben, weil ich schon wusste, dass ich das Interview jetzt erst heute veröffentlichen würde. Und so rückblickend sind wir dann doch ganz froh, dass wir das an dem Tag gemacht haben mit ähm, unserem Interview, weil ja jetzt ähm, die letzten... Ein, zwei Wochen wäre es eben gar nicht mehr möglich gewesen und wie das in den nächsten Wochen aussieht, weiß eben auch keiner. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Ja, dann sage ich ganz herzlich willkommen, Nina, Katrin, schön, dass ihr jetzt da seid. Ja. Und ähm, ich habe die beiden Bücher bei dir aus dem Verlag schon hier liegen, der vereiste Regenbogen und weiße Flocken. <lacht> Und ich habe gedacht, Nina, vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen an, weil ja. du bist ja diejenige, die weiße Floppen <lacht> geschrieben hat.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich, ja. Das war komplett überraschend und gar nicht wirklich geplant. Ich bin quasi einfach so dazugekommen, natürlich durch Katrin, die den Verlag ja gegründet hatten vor gar nicht allzu langer Zeit. Und ich hatte die Geschichte aber schon in der sechsten Klasse als Aufsatz geschrieben. da hat unsere Lehrerin gesagt... Es gibt ein Aufsatzthema, ihr habt drei Begriffe, die ihr einbauen müsst. Es ist eine magische Zahl, etwas Märchenhaftes und etwas mit Landwirtschaft. Und dementsprechend habe ich dann in der sechsten Klasse, war ich total verzweifelt, habe meinen Papa gefragt... Papa, was kann ich denn da machen? Und gemeinsam ist uns dann diese Idee gekommen zu der ganzen Geschichte. Ich hatte dann, ich glaube, eineinhalb Dinger vier Seiten einen Aufsatz geschrieben, den in der nächsten, am nächsten Tag dann in der Klasse vorgelesen und alle haben applaudiert. Und als ich es meinem Papa dann erzählt habe, hat er das direkt auf dem PC gespeichert. Denn auch damals haben wir das schon mit Word verfasst. Das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her. <lacht> Aber, ähm, als ich ihn dann fragte, ob er die Geschichte vielleicht noch hat, denn ich hätte da so eine Buchidee, ähm, da hat er tatsächlich gesagt, er ja, guckt mal und wenige Stunden später hatte ich das dann per E-Mail dazu geschickt bekommen. Und habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass äh, die Ursprungsgeschichte noch da war und ja, ich habe dann einfach losgelegt mit Katrins Unterstützung die Geschichte umgeschrieben, noch viel mehr erweitert natürlich. Und dann ist dieses Buch entstanden mit wahnsinnigen 68 Seiten. Wow, klasse! Ja, ich hätte vorher nie gedacht. Es war eine richtig schöne Möglichkeit, das Buch herauszubringen. Und mit Katrins Unterstützung ein super schönes Projekt, das wir angegangen sind. Genau, das Zeichnen hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, da ich das Buch ja auch noch selbst illustriert habe. Genau.
0: Magst du mal ganz kurz. Ähm erzählen, um was es in der Geschichte geht? Mhm. Also so eine, ja, sag mal, Kurzzusammenfassung ja. vielleicht.
1: Ähm, also im Groben ist es eine tropische Insel, auf der die Familie Pop lebt. Der Vater der Familie ist Landwirt und ähm, pflanzt Mais an, jedes Jahr wieder aufs Neue. Und eines Tages gibt es so ganz ungewöhnliche Vorkommnisse, dass sie ein Riesenbrandloch in dem Maisfeld entdecken. Und äh, dementsprechend gehen sie dem Ganzen natürlich auf die Spur und äh, legen sich auf die Lauer bei Nacht, schlafen dann einmal total ein und am nächsten Tag ist wieder ein Brandloch da und es sind Fußspuren im matschigen Boden zu sehen und es kommen immer mehr Bewohner der Insel hinzu. Der Bauer Pop nimmt dann auch seinen Sohn gleich mit, der natürlich dieses Abenteuer mit ihm erleben möchte und äh, wird, wird spekuliert, was wo dahinter stecken könnte, bis sie dann eines Nachts, ein Rauschen in der Luft hören und im Flammenmeer ein Drache zu sehen ist, der vielleicht für die weißen Flocken verantwortlich sein könnte. Spannend, spannend. Ja, du hast jetzt gerade schon
0: gesagt, 68
1: Seiten. Ja. Ähm,
0: wie lange hast du gebraucht, diese, ich sage jetzt mal, ursprüngliche mhm. Geschichte dann
1: jetzt auf die
0: 68 Seiten auszudehnen? Also wir haben
1: ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, das also umzuschreiben und zu illustrieren. An den Illustrationen saß ich Überwiegend, weil ich da so perfektionistisch auch veranlagt bin, dass ich auch möchte, dass ich dann zufrieden bin. Ähm, Menschen zeichnen ist nicht meine Stärke, wird sie vielleicht irgendwann nochmal, aber ich habe mich einfach rangewagt. Um aber die Geschichte umzuschreiben, da haben wir schon viele äh, Monate auch dran gesessen, weil die erste Version, die ich Katrin zukommen lassen habe, das waren 30 Seiten. Es war noch so, dass Katrin sagt: Da kann ich mich noch mehr reinfühlen beschreibt noch mehr. Und dann habe ich zu viel beschrieben und es waren noch einmal, ich glaube, gefühlt 90 Seiten und dann mussten wir wieder zusammenstampfen. Es war schon ein Prozess, aber sehr spannend. Und es ist ja auch so, dass ich mit dem Schreiben von Kinderbüchern noch nicht so viel Berührung hatte. Ich habe auch keine Kinder und daher musste ich mich erstmal in die ganze Materie reinfühlen. Aber ich habe damals in der Bibliothek meine Ausbildung gemacht und viel mit der Jugendliteratur dort okay. zu tun gehabt. Daher hatte ich schon Berührungspunkte immer gehabt. Und ja, es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Kinder sagen, die Geschichte soll länger sein. Erwachsene sagen, sie könnte kürzer sein. Also irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen, denke ich. <lacht> ja, das
0: mit dem, äh, die könnte länger sein, kann ich durchaus verstehen. Ich habe nämlich meiner Tochter das Buch jetzt die letzten Tage ähm, vorgelesen. Und als die Geschichte zu Ende war, sagte sie, weiterlesen. Ja. Und oh, dann habe ich gesagt. Aber das Buch ist zu Ende.
1: Ja, wir arbeiten an einer Fortsetzung, weil so viele auch gleich gefragt haben, wann geht es weiter. Es sind noch zwei weitere Buchideen bei mir tatsächlich schon fix, also im Kopf. An der einen würde ich jetzt demnächst mal anfangen zu arbeiten. Also das Cover habe ich schon vor Augen. Ich weiß auch, was genau in der Geschichte vorkommen soll, aber ja... Da muss ich mit Katrin nochmal in die Detailplanung gehen. Es <lacht> bleibt spannend. Es bleibt spannend, ja.
0: Jetzt heißt ja diese Insel, auf der das mhm. Ganze stattfindet, ich weiß nicht, wie du das sprichst. Sanamutu. Okay, genau, mhm. dann habe ich es richtig gesprochen, als ja. ich das vorgelesen habe. Ich habe auch Sanamutu gesagt. Ich mhm. musste im ersten Moment so an, ähm, ich habe Latein gehabt in der Schule, mhm. ähm, an ähm, Sanus gesund denken. Hast du da irgendwie sowas im Hinterkopf <lacht> gehabt? Oder ist das einfach wirklich ein kompletter Fantasiename? Also
1: es Tatsächlich komplett fantastisch, wie ich finde, weil ähm, ich gedacht habe, es ist eine tropische Insel. Für mich ist es so ein bisschen Samoanisch angehaucht und ich bin dann wirklich in den Übersetzer bei Google gegangen und habe gedacht, was heißt eigentlich Maisinsel? Und dabei ist Sanamoto herausgekommen. Ach. Ähm, es waren sehr, sehr viele Zufälle, die sich sehr schön im Buch ergeben haben. Ich habe lange nach dem Drachennamen natürlich auch mh, gesucht. Ähm, beim Einkaufen habe ich gedacht, wie könnte er nur heißen und äh, für mich war es von Anfang an irgendwie Kasimir, der feurige Feuerzahn oder so und dann bin ich aber umgeschwenkt und habe gedacht, Kasi, das gibt's irgendwie alles schon mhm. und habe dann gedacht, ich mag aber auch gerne so den Namen Karl und habe dann versucht, eine Kombination draus zu finden und auf einmal war es Kali und später hat sich herausgestellt, dass es wohl auch eine Göttin der Zerstörung gibt, ähm, buddhistischen mhm. Glauben, ja. Und das war dann natürlich wie die Faust aufs Auge, dass ich hier habe, besser könnte es einfach nicht passen. Also es war so schön, dass sich so Sachen manchmal von allein ergeben haben, die dann zum Gesamtgefüge einfach sehr gut beigetragen haben. Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> Aber Sana Motu musste es für mich einfach sein, um es genau zu beschreiben. Das ist eine Insel, wo alle tatsächlich gut zusammenarbeiten und, und leben, dass auch Freundschaften dort gepflegt werden. Und das Motu einfach nochmal mit reinzubringen, also Sana reinzubringen, um einfach nochmal mit dem Mais nochmal genau zu, zu sagen, das ist die Maisinsel, da geht's um Mais, da geht's um Popcorn, ähm, ja.
0: Hattet ihr so ein, frage ich jetzt mal euch beide, wenn, weil ihr es ja doch so ein bisschen zusammenentwickelt habt, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, eine bestimmte ähm, Altersgruppe, ähm, sage ich jetzt einfach mal, so im Kopf? Weil ich komme da drauf, weil ich so im Vergleich zu einigen anderen Büchern teilweise die Sätze schon sehr lang und ein was heißt verschachtelt jetzt nicht, aber eben es sind nicht mehr die ganz kurzen, prägnanten Sätze, wo man mit... Ähm, ja, mit Büchern für, ich sag jetzt mal, Dreijährige oder so anfängt.
1: Ja, für mich sollte es einfach eine Herausforderung sein. Es sollte eben auch ein Buch sein, was zum Entdecken einlädt. Ich denke, dass man auch so Früchte wie Durian ruhig mal irgendwie hereinbringen kann in die Welt der Kinder. Denn wir wollen, dass Kinder neugierig bleiben, dass sie die Welt entdecken. Und ähm, daher war es für mich eigentlich immer ein Buch für Kinder, die schon ein bisschen Leseerfahrung haben oder ganz neugierige Kinder, die vielleicht auch gar nicht lesen können, sich aber sehr gerne von ihnen den Eltern was erklären lassen, sich vorlesen lassen und das Feedback, was wir schon bekommen haben, ist, dass eine Dreijährige sehr, sehr viel mit, diesen, mit ihrer Mutter über dieses Buch gesprochen hat. Die haben vielleicht über mehrere Abende das Buch gelesen, aber sie fand es sehr, sehr fesselnd und es hat sie nicht mehr losgelassen. Und genau das war irgendwie auch das, was ich erreichen wollte. Aber es soll eben auch ein spannendes Buch für Lesestarter sein, die schon Leseerfahrung haben, das Alphabet natürlich kennen ähm, und dann einfach sich herausfordern wollen vielleicht auch.
0: Ja, ja mir ist es auch mehr so als Vorlesen da aufgefallen. Mhm. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie festgestellt, dass äh, meine Tochter Verständnisschwierigkeiten oder mhm. so hatte. Mhm. Ne? Mir ist es nur, wie gesagt, so beim Vorlesen aufgefallen, dass da dann doch einfach nochmal ähm, ein Einschub drin ist oder so. Ja. Ich sage, okay, die letzten Bücher, vielleicht liegt es auch daran, die letzten Bücher, die ich ihr vorgelesen mhm. habe, die waren einfach äh, kurze, knackige Sätze, mhm. schön verständlich. Also nicht, dass das jetzt unverständlich <lacht> ist, aber <lacht> <lacht> ich glaube, du
2: weißt, was ja. ich meine. ja. Ja, aber das war uns beiden sehr wichtig. Da haben wir uns auch drüber Gedanken gemacht, ne? während die Geschichte entstanden ist, ob die Sätze wirklich so ähm, brisant äh, ja, und, und in Fülle dort und so lang auch ähm, gezeigt werden sollen. Aber uns war das wichtig, dass die Illustration und auch der Text sehr detailreich sind und dass es viel zu entdecken gibt. Und ich merke, dass jedem Kind, dem ich das auch vorlese, dass immer noch Nachfragen kommen und noch mehr Fragen und dass diese Welt durch diese Sätze, die so verschachtelt sind, auch noch eine Tiefe gewinnt. Also ich kriege so viele Fragen von den Kindern dann zu. Und was ist hinter dem Wasserfall? Und wer wohnt dort noch? Und was erleben die? Also es sind so, äh, diese Welt ist dadurch für mich auch ganz, ganz greifbar geworden. Das haben wir ja auch versucht, als die Geschichte entstanden ist. Mhm. Dass man richtig sich vorstellen kann, dort auch zu leben auf dieser Insel. Ja. Wann hast du das so geschrieben und illustriert? Also
0: hast du dir da nochmal ein Wochenende für genommen? <lacht> oder ist das über, das hast du vorhin gesagt, ne, das ging so ja. ein halbes Jahr über, ähm, immer mal, wenn du gerade Muße hattest? Oder hast du dich wirklich mal für einen bestimmten Zeitraum, ich weiß ja nicht, was du sonst noch so machst, ja, äh, also, rausgezogen? <lacht> und Insgesamt
1: und, äh, kam das Angebot, ja, dass ich im Dezember, also hat Katrin gesagt, wenn du Lust hast, dann mach doch mal. Und tatsächlich war es genau dort ein, ein Punkt, an dem ich mich entschieden habe, dass ich mich selbstständig mache als äh, Grafikdesignerin. Und ähm, am Anfang hat man noch nicht so viele Aufträge, wie man sie gerne hätte. Ähm, ich hatte schon viel auch zu tun, so tagtäglich, aber ich habe mir immer wieder die Zeit genommen, dass ich, auch wenn ich abends dann begonnen habe, konnte ich gar nicht mehr aufhören. Also ich habe dann auch einfach, äh, naja, nicht die Nächte durchgearbeitet. Doch, aber halt hab ich, Na gut, hab ich. <lacht> <lacht> Aber es war tatsächlich so, dass ich immer um zwei dann den Stift wirklich fallen lassen musste, um dann äh, ja, am nächsten Tag wieder voller Energie zu starten. Es hat sich aber ja immer mal wieder ein Tag ergeben, an dem ich gesagt habe, jetzt mache ich es. Und natürlich war auch mal ein Sonntag dabei, weil es mir einfach wichtig war, dass auch eine Illustration dann schon zu sehen ist. Und ähm, ja, beim ersten Mal, als ich Katrin das dann zugeschickt habe, war sie tatsächlich sehr überrascht, wie viel Zeichnung ich schon angefertigt habe. Und das ist dann doch eher ein Bilderbuch mit... Ja, dann doch. Mit viel Text. <lacht> Mit viel Text. Uh, ja. ja,
2: also es war, glaube ich, am Anfang meine Aufgabe, so ein bisschen auch dich zu strukturieren mhm. dir auch Pausen einzuräumen. So habe ich auch meine Aufgabe wahrgenommen und auch zu sagen, so, du hast jetzt genügend Tiere, du hast jetzt genügend Pflanzen gezeichnet. <lacht> so. Nicht noch mehr. Nicht eins. noch mehr Tiere. Ja.
1: ja.
0: Wie ist denn eure Zusammenarbeit entstanden? Kanntet ihr euch vorher? Weil ich meine, dein Verlag ist ja auch noch recht jung. Ja.
2: Wir haben beide diese Umschulung zur Mediengestaltung gemacht und haben uns ähm, dort kennengelernt, haben die nicht gemeinsam gemacht, die Umschulung, haben uns aber durch diese Ausbildung kennengelernt. Und ähm, Genau, Katrin war ein Semester weiter als ich. Genau. Ja, und haben uns angefreundet, haben uns kennengelernt, äh, kommen nicht mehr voneinander los. <lacht> und hatten auch für Anfang dieses Jahres eigentlich einen Urlaub gemeinsam geplant. Ja. Wir wollten einen Monat nach äh, Mittelamerika. Also auch in die Tropen und uns Ach da schön. auch inspirieren lassen. Mhm. Und ja, das hat ja dann durch Corona, äh, hat es nicht stattgefunden. Das war eigentlich für März geplant, wo es auch anfing, wo keiner wusste, wie entwickelt sich die Situation. Mhm. Ähm, das führte dazu, dass wir beide auch weniger in unserer Freiberuflichkeit zu tun hatten, weil auch Auftritte ja. dann nicht stattgefunden haben. Aber wir hatten viel Zeit fürs Buch, das ist dem Buch mhm. gekommen. Das heißt, äh, wir haben uns nicht gesehen, aber wir haben ständig geskypt und haben ständig uns das Buch angeschaut gemeinsam, ja digital und daran weitergearbeitet. Ja, ja, sehr das ist intensiv
0: schon, die Zeit. Mh, das glaube ich, das habe ich schon von ganz vielen mhm. Leuten gehört, dass dadurch, dass man einfach mehr Zeit hatte durch mhm. Corona, also viele mhm. Leute zumindest einfach ganz tolle Projekte entstanden mhm. sind.
1: Ja, aber mhm. da bin ich auch einfach Optimist und ich denke, man muss das Beste aus einer Situation machen. Ich hatte dadurch so viel Zeit, das so schön umzusetzen und habe ja, Corona zeitpositiv umgesetzt. Das war ja. mir auch irgendwie wichtig und dann haben wir dann nach einer Druckerei gesucht. Das war auch nochmal schön, dass wir die Zeit dazu hatten, Vergleiche anzustellen, auch da mit Leuten wieder zu telefonieren oder zu skypen und ja, da wir ja vom Fach sind, hatten wir da wirklich gute Karten, waren auf niemanden sonst angewiesen, konnten uns mhm. miteinander absprechen. Jeder hat ja so ein anderes Verständnis von, wie sieht etwas schön aus, aber wir sind da schon gleich gepolt mhm. und das hat es leicht gemacht. Und das rote Telefon hat sozusagen täglich geklingelt, sodass Katrins Mann dann schon immer gesagt hat, ach, ich weiß schon, wer es ist. Das rote Telefon? Wir hatten kein rotes Telefon, wir hätten eins gebraucht, ja. weil wir einfach ständig verbunden
0: waren. <lacht> <Ja. Und so lacht> ja. brauchen, okay. ähm, vielleicht, Katrin, magst du mal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, einen, einen Verlag zu gründen? Und was ich mich gefragt habe, ist, da steht Pfeffer und Minz. Ist es Pfefferminz
2: oder ist es tatsächlich Pfeffer-und-Minz-Verlag? Äh, ja, das sind so verschiedene Geschichten, die da auch genauso spontan und flexibel entstanden sind wie unsere gemeinsame Buchgeschichte jetzt. Ich hatte nicht vor, einen Verlag zu gründen. Ich hatte mich äh, gerade erst als freiberufliche Designerin äh, war ich tätig. Und meine Tante hat mich angesprochen, dass sie gefragt wurde, ein Buch zu illustrieren. Sie mhm. ist Tätowiererin, sie zeichnet viel und eine ihrer Kunden hat sie gefragt, ob eine Geschichte vielleicht von ihr illustriert werden kann. Und diese Kundin habe ich mittlerweile auch kennengelernt. Das ist die Anja, die den Feinsten Regenbogen geschrieben hat. Diese Geschichte lag schon lange bei ihr in der Schublade, wurde auch schon mal als Theaterstück aufgeführt, äh, von einem Kindertanztheater. Und jetzt wollte sie ein Buch draus machen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann komme ich mit dazu in dieses Team. Dann waren wir zu dritt. Und ich habe den Part übernommen, den Anja als Autorin und meine Tante als Illustratorin nicht übernehmen konnten, nämlich aus beiden dann ein Buch zu machen. Und so hat es angefangen. Und dann habe ich gesagt, oh, aber dann braucht dieses Buch ja auch noch einen Verlag, der dieses Buch herausbringt. Und dann habe ich gehört, na, dann bin ich halt der Verlag. Und so ist es entstanden. Und dann bin ich zur Handelskammer gelaufen, habe ein Gewerbe angemeldet und habe losgelegt. Und der Name war gar nicht so einfach für mich, einen zu finden. Erst sollte es Pfefferminz Verlag heißen, mhm. aber dieses Pfefferminz musste ich noch ein bisschen ausschmücken, weil es eine Agentur gibt, mit der ich sonst da vielleicht in gekommen ah, okay. mhm. wäre. Und dieses Wort Pfefferminz ist aus einer Buchidee entstanden, die ich auch schon lange in meinem Kopf habe.
0: Okay. Und da geht
2: es um eine Pfefferminz-Eisprinzessin. Diese Geschichte gibt es noch nicht, das ist nur eine Idee von mir, aber mhm. die war quasi Namenspatin dann für den Verlag. Ja. Und irgendwann wird diese Prinzessin dann bestimmt auch im Verlag erscheinen.
0: Und um nicht in die Bredouille zu kommen, hast du dann aus Pfefferminz Pfefferminz, Pfefferminz gemacht.
2: Genau. <lacht> genau. Aber ich bin mittlerweile sehr, sehr glücklich, weil Pfeffer und Minz eigentlich genau das aussagt, was, was äh, ich auch mache mit dem Verlag, was wir auch machen, was immer entsteht, wenn eine Buchidee jetzt da war, nämlich eine Kooperation von verschiedenen Meinungen, verschiedenen Ideen, die dann zusammengewürfelt werden. Also das Pfeffrige und das Minzige kommen zusammen und bilden etwas ganz Schönes, Buntes, Neues. Ja, eigentlich passt das ganz genau. Mm -hmm. <lacht> du hast jetzt das Buch. Es
0: tappt hier unser Hund <lacht> <in die Wien. lacht> Ja, ja. Dann möchte ich eine Streichlein
1: haben. Die, 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 die freut sich immer, dich
0: durchzukneten. Hey, ja, mach mal
2: Platz.
1: Ja,
0: oder sitzen bleiben, geht auch. Das Buch, was du jetzt gerade erwähnt hast, hm. der Vereiste Regenbogen, magst du mal kurz erzählen, worum es da geht? Der
2: Vereiste Regenbogen ist ja in der Zeit entstanden, in der ich auch den Verlag gegründet habe. Das war kurz vor Weihnachten letzten Jahres. Das ist auch eine Weihnachtsgeschichte. Hm. Und es geht um einen kleinen Stern, der geht noch in die Sternschule im Wolkenreich. Und im Wolkenreich wird immer der Stern ausgesucht, der den Weihnachtsmann begleiten darf, auf seiner Tour die Geschenke zu verteilen. Und in diesem Jahr hat der kleine Stern von Kila einen Test bestanden und darf den Weihnachtsmann begleiten. Sie freut sich super darüber, so fängt die Geschichte an. Aber alle anderen Sternkinder sind natürlich ganz neidisch und hänseln sie auch. Und dann ist sie ganz traurig und vor Traurigkeit und auch um zu beweisen, dass sie eigentlich ganz cool ist und ganz äh, äh, begeht sie eine Dummheit. Nämlich geht zum vereisten Regenbogen, auf den man eigentlich nicht gehen darf und rutscht hinunter auf die Erde und weiß dann nicht mehr, wie sie zurückkommen soll ins Wolkenreich. Und dann ist es eine Abenteuergeschichte, die halt beschreibt, wie sie ähm, unten auf der Erde versucht, wieder einen Weg zurückzukommen und auch dort neue Freunde findet und wie auch gleichzeitig im Wolkenreich mal die richtige Aktion startet, um halt wieder herauszufinden, wo von Kila überhaupt gelandet ist und wie man sie wieder zurückbekommt. Rechtzeitig, damit noch die Geschenke ausgeliefert werden
0: können. War die schöne Geschichte. Ja. <lacht> und du hast schon erzählt, ihr macht jetzt eine zweite Auflage. Das heißt, letztes Jahr ist alles... Sind, verkauft
2: Genau, die erste Auflage wurde verkauft und äh, wir haben aber gestartet, dadurch, dass ich ja im Verlagswesen auch für mich noch neu war, mit ähm, einem Self-Publishing-Verlag, äh, also, also einem Pseudo-Verlag, mit ePubli haben wir da gestartet und da wir jetzt oder da ich auch ganz viel Erfahrung dazu gewonnen habe, wie das alles selber geht, brauche ich diese Unterstützung nicht mehr und übernehme jetzt das Verlagswesen ja ganz selbst. Dadurch wollen wir jetzt eine neue Auflage machen, die ganz im pfeffer und Mints verlag ist, ja. äh, aufgelegt ist. Wobei, aufgelegt ist. Ja, wobei ja
0: vorne drin auch ähm, pfeffer
2: und Minz verlag schon steht. Ne? Genau, genau der Self-Publishing-Verlag ist ja nur ein Pseudo-Verlag, so heißt es richtig, der sozusagen dieses Verlagswesen mit übernimmt, also die Eintragung ins, in den Buchhandel, ähm, auch die ähm, Exemplare, die an die Nationalbibliothek geschickt werden müssen. Alles das, was ja, passieren muss, damit ein Buch als Buch, auch mit ESPN-Nummer, da musste ich mich nicht drum kümmern, Darum hat sich dann die Publi gekümmert. Das haben wir jetzt für die Weißen Flocken alles schon alleine übernommen. Mhm. Ja, das heißt, die Eintragung, sodass alle Buchläden natürlich auch bei uns bestellen können. Den Vertrieb übernehmen wir eh alleine. Mhm. Da ist was ganz Schönes dran. Ja, und nach und nach merke ich jetzt mit jedem Buch, werde ich schlauer, werde ich mutiger. Und daher machen wir jetzt eine zweite Auflage. Natürlich auch, um das, was uns im letzten Buch aufgefallen ist, nochmal auch abzuändern und zu verbessern ein bisschen feinschliffen. Die Illustrationen die kriegen jetzt ein bisschen mehr Raum, genau. Und äh, auch Text-Komma-Fehler sind natürlich noch welche aufgefallen, obwohl wir so viel lektoriert und korrigiert haben, sodass da nochmal auch die Möglichkeit war, nochmal vielleicht nochmal Sätze umzustellen und nochmal drüber zu schauen. Ja, das geht jetzt auch in
0: den Druck. In dem äh Buch, in deinem Buch, mhm. ne? Weiße Flocken habt ihr ja vorne auch drin stehen, auf nachhaltigem Papier gedruckt. Ne? Genau. In, so in die Richtung steht da, glaube ich. Klimaneutraler laut. Druck. Oder Klimaneutra Neu genau, Klimaneutraler mhm. Druck. <lacht> ähm, ist euch das Thema Nachhaltigkeit wichtig? Oder ähm, wie ist das dazu gekommen. Also ich habe nämlich schon mal ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches Buch das gewesen ist, da stand auch hinten irgendwie drin, äh, Mineral auf, mit, mit mineralstofffreier Farbe und so und ähm, ich habe bis dahin auf sowas ehrlich gesagt nie geachtet. Ne? Also klar, mhm. es gibt ähm, Recyclingpapier und, und ähm, ich sag mal, frisches Papier. <lacht> ich nicht gemacht, nicht? Ähm.
1: Ja,
0: genau. Aber ähm, ja, sonst habe ich einfach immer ein Buch in der Hand gehabt und habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ne? Ja. Also wie, wie seid ihr dazu gekommen oder wie bist du dazu gekommen, mhm. dich damit auseinanderzusetzen? Ja, also
2: ich habe in meinem Leben, glaube ich, auch durch die berufliche Veränderung, durch die Umschulung auch selber darüber nachgedacht, wer ich bin, wo ich hin will, was mir wichtig ist. Besser gesagt, ich habe es lange vielleicht auch vernachlässigt, so wie viele, die einfach so ihren Trott leben. Und dann habe ich mir natürlich auch viel Gedanken darüber gemacht, was tut mir gut, und im Zuge dessen auch, was tut meiner Umwelt gut. Und ich habe in meinem eigenen Leben ganz viel umgestellt. Also geguckt, wie konsumiere ich, was esse ich überhaupt, was tut mir gut und was tue ich mit meinem Verhalten, sozusagen auch der Umwelt an, was kann ich anpassen. Und da gehe ich Schritt für Schritt immer einen Schritt weiter, um mir was Gutes zu tun und auch meiner meine Umwelt, um nachhaltiger zu leben. Und im Zuge dessen natürlich äh, möchte ich auch darauf achten, bei unseren Büchern, dass diese auf Recyclingpapier entstehen, dass diese nicht Ressourcen verschwenden, die, die für etwas anderes benötigt werden. Und so ist es mir auch wichtig, da einen Schritt weiter zu gehen, mich schlau zu machen. Ich bin da auf keinen Fall noch schon ein Profi, aber ich finde es schön, dass es die Möglichkeit gibt, darauf zu achten. Ich bin ja in meiner... Also meiner Generation aufgewachsen mit Büchern. Büchern sind mir wichtig und auch das Papier ist mir wichtig, das zu fühlen und das zu riechen und das zu hören, wie es blättert. Also ich bin nicht die Generation, die schon digital liest, aber trotzdem möchte ich natürlich gucken, dass diese Ressource Papier oder Holz ähm, ja vielleicht bewusst eingesetzt wird. Ich finde ja. das
0: auch deshalb so spannend, weil immer wieder also in meinem Leben äh, dadurch Produkte auftauchen wo ich mir bis dahin über sowas überhaupt gar keine mhm. Gedanken gemacht habe. Ne? Also ja, wir kaufen auch immer mal im Unverpacktladen beispielsweise ein und ähm, haben schon seit Ewigkeiten recyceltes Klopapier mhm. und so. Ne? Aber das fand ich jetzt ganz spannend, dass es noch so viele Bereiche in mhm. unserem Leben gibt, wo man da einfach so gar nicht drüber nachdenkt. Ne? Oder halt jetzt in so einem Fall, wo man das, also mir ging das jetzt halt eben so, dass das, das erste Mal gelesen hat mit dieser Minderab. Ich kriege dieses Wort einfach. Mineralöl. <lacht> genau, mineralölfreien Farbe oder jetzt mit, äh, mit nachhaltigem ja. Druck und so. Ähm, ich finde das einfach immer total spannend.
2: Ja, ich bin auch gespannt, was noch auf uns zukommt, weil es da ja noch ganz viel zu entdecken ist. Ja, werden. wir haben
1: letztens erst von veganem Kleber gehört. Das also wir wusste sind ich auch dabei, nicht. uns genau immer mhm. wieder neue
2: Infos zu holen.
1: Ja.
0: Der vereiste Regenbogen wird dann vermutlich rechtzeitig vor Weihnachten nochmal in der Neuauflage erscheinen. Genau,
2: genau. also soll jetzt bis Mitte November, habe ich mir schon vorgenommen, dass er auch aus dem Druck dann kommt. Er ist so weit, dass er jetzt auch in den Druck darf. Mhm. Ja, und wir haben ja Lesungen auch geplant, um natürlich das Buch auch vor Weihnachten, beide Bücher. Weiße Flocken ist ja quasi auch ein Weihnachtsbuch. <lacht> Nein, ist eigentlich ein ganz Jahresbuch, aber viele denken oft, dass es auch ein Weihnachtsbuch ist, weil es ja auch an den Schnee erinnert. Die Stimmt. Weiße Flocken. Mhm. Und äh, ja, wir haben gehofft, ein paar mehr Aktionen und auch Leseaktionen machen zu können. Die Situation gerade erschwert das natürlich, aber wir freuen uns drauf. Ein paar ja. haben wir geplant und ja.
0: Ich drücke euch die Daumen. Mhm.
2: Wir
0: auch <lacht> Ja, ich habe ja immer eine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eines der Interviews gehört habt. Ich habe immer eine Frage, die ich so spannend finde. Was habt ihr als Kinder gerne gelesen? Gibt es so ein Buch, wo ihr sagt, so boah das, äh, das war mein absolutes Lieblingsbuch, da erinnere ich mich heute noch daran dass ich das so gerne gelesen habe. Habt
1: ihr da eins? Also ich habe schon früher immer mit Comics gestartet. Mir fiel es sehr, sehr leicht, die lustigen Taschenbücher von oben bis unten zu lesen. Das würde ich nicht unbedingt als wirkliche Literatur bezeichnen. <lacht> aber ähm, ich erinnere mich noch, dass meine Eltern damals sehr viel Geld auch dafür ausgegeben haben, dass wir möglichst viel lesen können. Ich bin aber auch relativ schnell in die Bibliothek eingestiegen als Mitglied. Unsere Lehrerin hat das damals forciert, dass wir, ich glaube, 6. Klasse, 7. Klasse, dass wir sofort einen Ausweis bekommen und dann bin ich immerhin getingelt. Ich habe alles gelesen, was ich irgendwie konnte. Natürlich waren auch Tim und Struppi-Geschichten dabei, aber ich habe die tatsächlich rucksäckeweise dort rausgetragen. Aber der große Knall kam dann tatsächlich mit Harry Potter. Also ich bin genau in der Zeit aufgewachsen ähm, und habe, ich glaube, sogar das vierte Buch zuerst gelesen es hat mir am allerbesten gefallen. Ich habe dann natürlich alle Harry-Potter-Bücher verschlungen. Mein Bruder hat komisch aus der Wäsche geschaut, weil ähm, er selbst nicht so dicke Bücher anfassen würde. Aber es war genauso dieses Alter, dass ich gedacht habe, ich muss diese Bücher noch mal lesen. Ich habe die mehrfach gelesen. Ich glaube, irgendwann hatte ich die fünfmal durch. Und ich war einfach so fasziniert von, diesem ganzen, von dieser ganzen Fantasie, dass man wirklich so eine Geschichte erfindet und diese ganze Welt darum entsteht. Das war für mich so bezaubernd.
0: Hast du denn dann auch die
1: Filme gesehen? Ja, die habe ich auch gesehen. Also die Filme, die gab es damals noch gar nicht, als ich die Bücher schon gelesen habe. Ich war allerdings von den Filmen dann doch recht enttäuscht. Und ich denke, so ist es dann auch bei, bei vielen anderen Verfilmungen. Und ich weiß auch, dass bis zum Morgengrauen, bis zur Mittagsstunde, die ganze Bissreihe, da waren auch viele sehr enttäuscht. Und bei mir war es einfach so, dass die Fantasien, meine Figuren haben ganz anders aussehen lassen. Natürlich war Harry Potter oder Hermine Granger, die waren alle sehr detailliert beschrieben. Aber ich glaube, was in dem Kopf von einem passiert... Und diese ganze Welt, die man sich so zurechtdenkt, da, da passiert noch viel mehr. Deshalb glaube ich, dass Filme das gar nicht so sehr transportieren können, wie Bücher es können. Ich fand die Filme natürlich gut gemacht, aber die Bücher haben mir viel mehr gegeben. Und ja, da denke ich immer noch zurück, dass ich bitterlich geweint habe, als die Eule irgendwann starb. <lacht> Spoiler! Ähm, ja, das war für mich das war für mich wirklich, es hat mich mitgenommen damals. Mhm.
0: Also ich weiß genau, was du mit den Filmen meinst, weil mir geht das ganz genauso. Also ich habe mir dann irgendwann auch abgewöhnt, äh, verfilmte Bücher ähm, mhm. anzuschauen, also die Filme von verfilmten Büchern anzuschauen, weil ähm, ja mir geht das ganz genauso, weil ich dann einfach denke, so ich habe meine, meine eigenen Bilder im ja. Kopf, meine eigenen Figuren, ich weiß genau, wie das aussieht. Ähm,
1: mhm.
0: Mir ging das mit Herr der Ringe so, als ich den Film gesehen habe, habe ich auch gedacht so, ja, bombastisch, mhm. alles drumherum, aber mir auch schon wieder ein Tick zu dunkel und zu düster. Also bei mir sah das irgendwie im Kopf ganz ja. anders aus.
1: Oder es werden Stellen weggelassen, die man beim Lesen aber so präsent hatte. Und das hat mich dann tatsächlich auch enttäuscht. So gut die Filme auch gemacht sind und so viel Millionen sie auch eingefahren haben. Ich glaube, ein Buch ersetzt es nicht.
0: <lacht> und bei dir, Katrin, hast du auch irgendwie so ein... So eine
2: Kindheitserinnerung oder eine? Viele. Also Lesen war für mich richtig, richtig wichtig. Ich weiß noch, dass ich Nächte durchgelesen habe, sobald ich halt lesen konnte, auch unter der Bettdecke. Und ich war froh, ein eigenes Zimmer zu haben, dass ich auch lesen kann. Ich habe auch vor der Schule mich immer schon für Buchstaben interessiert. Also ich konnte schon ein bisschen lesen, bevor ich in die Schule kam. Und dann hat mich das auch begleitet und nicht losgelassen. Und ich, habe, ich weiß noch, dass ich ganz früher dieses Buch... »Dunkel war es, der Mond schien heller«. Das war so eins der das ersten Das ist ja so ein Reimbuch. Und diese Reime finde ich auch so selber so schön zu lesen, weil die so in mir sind. Meine Oma hat mir immer früher schon viele Gedichte erzählt, so aus dieser Generation, die viele Gedichte auch lernen mussten. Ja. Und dann habe ich, also ich habe mich nie vor dicken Büchern gescheut. Ich habe erst mit Nina jetzt drüber gesprochen. Ich hatte diese Nesthäkchen-Reihe. Das <lacht> oh, sind ja, ja riesend dicke ja, Wälzer für ich. Kinder, wo man denkt, was wollen die denn mit so dicken Büchern? Und da wird ja auch ein Mädchen begleitet äh, aus so einem Herrenhaus, die ja eigentlich viel zu betüdelt aufwächst. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was mich daran so interessiert hat, aber ich glaube, mich haben immer schon starke Kinder, also Geschichten von starken und mutigen Kindern interessiert, die vielleicht auch Probleme lösen mussten, die vielleicht durch schwierige Situationen gehen mussten. Und äh, auch in der Jugend habe ich noch viel gelesen, Jugendliteratur. Oft auch über Mädchen, die es schwer hatten und sich da wieder rausholen mussten. Ja ist lustig, ich kann mich an Nesthäkchen so gut erinnern, weil mhm. ich musste
0: mal ähm, eine Buchvorstellung machen in der Schule in, in der Mittelstufe, ich weiß nicht mehr achte Klasse, muss das in mhm. etwa gewesen sein und wollte nämlich Nesthäkchen nehmen und mein ja. Lehrer hat mir das verboten, Aha. durfte ich nicht. Ich weiß es nicht, mehr. weil ich weiß nicht mehr genau mit welcher Begründung. Ich glaube, das war ihm nicht
1: ja. tiefgründig genug, vielleicht. Ähm, hat ja, er schon das so oft gehört.
0: Vielleicht auch das. <lacht> vielleicht ich weiß genau. auch nicht mehr, was ich als Alternative genommen habe. Ja. Aber ähm, ja, das äh, ja. Äh, erinnere ich
2: noch sehr genau. Aber wo du sagst Buchvorstellung, ich kann mich an eine äh, erinnern. Das war schon, da war ich schon auf dem Gymnasium, also siebte, achte Klasse. Und wir mussten uns ein Buch raussuchen für eine Buchvorstellung. Und alle wollten schon so erwachsen sein und haben so ganz erwachsene Romane genommen. Und ich habe den Wunschpunsch damals genommen, <lacht> der ja vielleicht noch für ein jüngeres Publikum war. Aber ich mochte den so gerne. Es hat mich damals schon dieses mystisch-magische so mitgenommen. Und ich habe dann mir ganz viel Mühe gegeben, diese Figuren zu illustrieren und habe die selber gezeichnet und die dann an die Tafel gegangen, das weiß ich noch. Also solche Geschichten haben mich auch immer schon wieder von Welten, die so anders sind als unsere. Ja, der Wunschbrünschchen fand ich auch toll. Oder Zauberer der Smaragdstadt. Das waren ja diese Bücher aus dem Osten, also ich glaube aus Russland, von Russischen, diese Zauberer von Ostgeschichten. Eins nach dem anderen. Ja, ich habe sehr viel gelesen. Hm. Es gibt auch so viele schöne Bücher zur Auswahl. Ja, also als ich erwachsen wurde, habe ich äh, das irgendwie verloren, mir die Zeit zu nehmen. Das ist schade. Ich habe es jetzt ähm, genossen, ich war ein halbes Jahr im Ausland und habe äh, ganz bewusst eine Pause für mich gemacht mit meinem Mann zusammen. Da habe ich ein Buch wieder nach dem, nach dem nächsten gelesen. Hätte nichts mehr anderes zu tun, ich habe überall Bücher mit dabei gehabt. Das hat so gut getan.
1: Es ist auch einfach Entspannung zu lesen. Ja. Ich glaube, wenn man im Berufsleben ist, liest man den ganzen Tag schon so viel. Mhm. Irgendwelche E-Mails, genau. e irgendwelche neuen Vorschriften, da kommt man abends nach Hause und möchte vielleicht gar nicht mehr lesen, ja. hat die Zeit da einfach das nicht. Das so. man nimmt sie sich nicht, aber es ja. ist
2: halt eigentlich so schön, in andere Welten abzutauchen. Und auch als Erwachsener merke ich ja, dass es mir mittlerweile gar nicht mehr so wichtig ist, erwachsen zu werden oder älter zu werden. Mir ist es eher wichtiger, dieses Kindliche zu behalten. Also diese Neugier, dieses Mutige, dieses Abenteuerlustige. Und äh, in Geschichten, in andere Welten einzutauchen, ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Und ich weiß genau, was du meinst, Mit mhm. äh, ich habe das so ein bisschen verloren für mich, das äh, ging mir
0: genauso. Ich habe im Studium so viel lesen müssen, dass ich dann irgendwie keine Lust mehr hatte mhm. auf, ähm, ja, auf Bücher, die mich eigentlich interessieren. Und ähm, ja, ich kann das auch nachvollziehen mit, der, mit diesem Gefühl, ich, ich kann mir das gerade nicht gönnen, so ein bisschen, mhm. ne? mir die Zeit zu nehmen, noch, mhm. noch für mich was zu lesen. Und ich habe das Lesen dann eben tatsächlich mit meinen Kindern wiederentdeckt ja. und fand das ja. ähm, so wunderschön. Und es gibt einfach so viele tolle Kinderbücher mhm. äh, das ist schon Wahnsinn. Ja, also, ja dann ähm, weiß ich, was ich von euch wissen wollte.
1: <lacht> ja, wir arbeiten jetzt gerade noch daran, dass äh, man auf YouTube das hören kann, ein, ein, zumindest einen kleinen Einblick ins Buch bekommt. Das ist so eins unserer nächsten Projekte. Schön. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir ganz viele Menschen auf unseren Lesungen wiedersehen, die sich auch dafür interessieren, für die Geschichte, wie Popcorn irgendwann mal entstanden ist oder
2: wie Funkila den eisigen Regenpuppen runterrutscht. Hm. Ja, wir werden sowohl digital als auch analog Lesungen machen. Ja. Digital haben wir jetzt ja auch eine am Vorlesetag, genau. am ähm, bundesweiten Vorlesetag. 20. November. 20. November, genau. Ne? Da haben wir uns jetzt dafür entschieden, was Digitales zu machen, weil die Situation einfach so ja. unbegbar,
0: unübersichtlich ist. ist. ja. Also nicht unübersichtlich, aber
2: man nicht. Noch weiß nicht absehbar nicht, ist, nicht
0: absehbar.
1: Genau. dann
2: was, das Mögliche ist. Was
1: und es wird gerade haben. alles ein bisschen strenger und da wir ja zu zweit sind, können wir das, denke ich, sehr gut als Instagram-Live-Video dann auch, auch aus Hamburg senden. Genau. <lacht> Schön. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen,
0: dass ihr noch irgendwie loswerden wolltet. Ich <lacht> denke nicht.
1: nein Aber es ist total süß, dass deine Tochter sagt, sie hätte gern noch mehr gehört. Yeah. Ich finde, es ist so unterschiedlich, was Erwachsene von Büchern erwarten und was Kinder erwarten. Und mhm. wir versuchen Bücher für Kinder zu machen und mhm. nicht für Erwachsene, die meinen, das Kind könnte für ein Kind nicht passen. Mhm. Ja. Und das war so schade manchmal auch und auch enttäuschend, weil wir den Vertrieb selbst machen, dass wir in eine Buchhandlung kommen und da sagt jemand, ja, das Buch gefällt mir nicht. Also eine erwachsene Person. Aber Kinderbücher, die, da muss nicht alles perfekt sein. Also Kinder, die, die lieben es, sich auch mhm. einfach Figuren anzugucken, die vielleicht nicht so nach dem,
2: ja, nach der Vorstellungskraft von Erwachsenen gestaltet sind. Genau, die dürfen skurril sein, die dürfen ja. nicht normal sein, die dürfen vom Klischee abweichen. Und das ist bei Kindern so wichtig, also dass wir Erwachsenen da nicht in unseren engen ja so Role Models gucken, ja. wie etwas zu sein hat.
1: Wir haben bewusst auf Seitenzahlen verzichtet, auch wenn sich viele daran ja gerne immer langhangeln. Ich war auf Seite 33 vielleicht, aber wir haben gedacht, nein, wir legen Lesezeichen rein. Ich finde es viel viel schöner, ja. wenn die Leute ein Lesezeichen noch haben und ähm, darf wir ihren Namen eintragen können und dann sagen, ich war auf der Seite? Und ja, man kann jederzeit Pause machen. Wir wollen keine Kapitel
2: vorgeben. Wir wollen, dass die Leute frei denken. Die erste Lesung, die ich jetzt äh, da bei Mona hatte, mhm. ähm, da waren auch fünf Kinder insgesamt und es war genauso. Ich habe zwar eine verkürzte Lesung gemacht, aber ich habe das ganze Buch gelesen. Ich wusste ja nicht, was wollen die Kinder. Ich mhm. hätte ja auch vorher aufhören können, wenn ich gemerkt hätte, so, vielleicht ist da gar nicht so das Interesse, aber die waren so gebannt und haben mir da mit staunenden Augen zugehört und es war so schön, ihnen dabei zuzugucken und ich habe ihnen nebenbei dann auch ein paar der Illustrationen gezeigt. Ja, und als es zu Ende war, war es genauso. Noch, wir wollen noch eine Geschichte, wir wollen weiterhören. So, ich Und ich hatte schon Angst, dass diese Geschichte, weil sie ja auch Worte beinhaltet und ja auch vielleicht auch Sätze beinhaltet, die für Kinder vielleicht erstmal auf den ersten Hören, auf das erste Hören schwer aufzunehmen sind, habe ich gedacht, naja, vielleicht ist da die Konzentrationsspanne dann doch nicht so da. Aber die waren so gebannt und es war so schön. Ja. Oh, ja obwohl, ich glaube, wenn herz... die sich erstmal
0: mal auf die Geschichte einlassen, ja. ist das auch gar nicht wichtig, mhm. jedes einzelne Wort zu kennen. Letztendlich mhm. funktioniert das mit dem Erlernen von der Fremdsprache ja genau. Genau, so und Kinder irgendwann.
2: fragen nach. Kinder stellen so schlaue Fragen. Und das ist ja das Wichtige. Also Kinder auch dahin zu führen, auch Fragen zu stellen. Und nicht mal nur alles irgendwie in Stücke und in Häppchen geschnitten zu servieren. Ja. Wir sind auch gewachsen an dem, was wir uns vornehmen. Auch das Buch ja. war für uns, also es hatte seine Höhen und Tiefen natürlich. Es hat immer ja. Spaß gemacht, es gemeinsam zu machen, aber natürlich war es anstrengend zwischendurch. Ja. Ja. Natürlich war es frustrierend zwischendurch, natürlich war es aufreibend und ja, also es ist so, aber sich das vorzunehmen und zu schaffen. Das, das war auch schön, Wie Ihr macht ein Buch, oh Gott, das würde ich nie machen, das würde ich nie zutrauen. Ich <lacht> denke, nein, also ich möchte im Leben mir Sachen zutrauen, ganz egal, wie schwierig sie sind. Und das möchte ich auch den Kindern mitgeben. Das, das war, war einfach sehr so, lohnmutig ja. zu sein. Und
1: es war so ja. aufregend, als wir dann endlich den Bestellbutton drücken konnten. Weil natürlich ist mit so einem Druck auch viel Geld also, mhm. ne, verbunden. Wir haben uns dann die Kosten geteilt und dann war es wieder okay. Aber trotzdem war es dieser Moment, oh mein Gott, wir haben es selbst gestaltet, wir haben es selbst geschrieben, gezeichnet und jetzt drücken wir wirklich den Bestellbutton und dann ja, müssen wir nur noch warten, bis die Bücher <lacht> kommen. Das war sehr aufregend. Und der Moment, dann die Bücher in der Hand zu halten? Ah ja, also es war so tatsächlich, dass der, dass der Lieferant dann noch angerufen hat, er wäre jetzt auch da, also Speditionsunternehmen und hat einfach mit einem, mit einem Hubwagen diese ganze Palette an Büchern gebracht. Und ich, ich konnte nicht mehr abwarten. Ich habe dann einfach den Karton aufgerissen, hatte das Buch in der Hand und ich habe mich so sehr gefreut. Also es ist was ganz anderes, das nur mhm. so am PC zu sehen, wie man es gestaltet, aber dann das Buch in der Hand zu halten. Und natürlich haben wir einen Probedruck gemacht mhm. und so. ne Aber es war einfach schön, die, diese Qualität auch zu fühlen, ähm, dann übers Cover zu streichen und man denkt einfach, oh mein Gott... Ich blätter durch und ich rieche diesen frischen Duft von einem neuen Buch. Ist, ja, Das war einfach ein, ein beglückendes Gefühl. Und dann auch äh, tatsächlich die Bücher auszuliefern. Wir hatten ja Vorbestellungen auch ermöglicht. Und ich bin dann äh, bei den ersten 50 Vorbestellern, bin ich, glaube ich, vorbeigefahren. Direkt nachdem wir sie erhalten haben, habe ich eine Tour gemacht nach Cuxhaven, wo ich eben viele, wo ich ursprünglich ja auch herkomme und auch viele Menschen kenne, die sich dafür dann auch direkt interessiert haben. Und habe dann eben auch ins Buch eine Widmung reinschreiben dürfen. Das war für mich erst sehr befremdlich, aber natürlich auch ein wunderschönes Gefühl. Und dann das Feedback von den Leuten zu bekommen, die einen auch vielleicht kennen, das war dann auch nochmal sehr, sehr aufregend und schön und spannend. Und ja, genauso wie man sich das wünscht. Was hat denn dein Papa
0: eigentlich gesagt? Der war ja derjenige, ja. der die, die Geschichte die ganze Zeit ähm, ja, für dich aufbewahrt hat. Sozusagen. Ja, der war
1: natürlich äh, sehr, sehr gerührt, dass ich das überhaupt angegangen bin. Er fand es auch natürlich sehr mutig, aber er mag mutige Frauen und er hat sich sehr darüber gefreut. Also er hat nicht Tränen in den Augen gehabt, so weit würde ich nicht gehen, aber er war sehr gerührt und hat mir auch nochmal einen kleinen Brief geschrieben, in dem er sich dafür bedankt und das war natürlich auch nochmal ein schönes Zeichen und ja, zeigt einfach auch, wie tief unsere Beziehung immer zueinander war und auch ist.
0: Hm, hat bestimmt eins der ersten Bücher auch gleich bekommen,
1: Natürlich! Oder? <lacht> ich denke, das erste war es tatsächlich und ähm, ich habe ja auch hinten ins Buch die Widmung für meine Eltern nochmal reingeschrieben, mhm. weil sie mich immer bei allem unterstützt haben, was ich mir vorgenommen habe und mich nie in meine Schranken gewiesen haben und ich deshalb ja heute dieser Mensch bin, der ich bin und auch mutig bin und ja, auch das Abenteuer, Lustige, das bleibt mir erhalten. Und das findet man, glaube ich, auch im Buch wieder. Mhm.
2: Ja. Schön. Und das
1: Kindliche. Das Kindliche kommt immer wieder durch. Ja, das soll
0: auch so sein. Das darf es auch gerne weiterhin. Unbedingt. Ja, ja also
2: auch zum Kindlichen. Wir haben ja jetzt gemeinsam auch schon so schöne Aktionen gemacht. Wir haben uns Lastenräder gesponsert ja. bekommen und haben damit ja auch so eine Lastenradtour durch Hamburg gemacht. Hatten die Lastenräder beklebt mit, äh, mit unseren QR-Codes. Die Zimmerpflanzen haben, haben noch
1: mit. Haben, genau, die Zimmerpflanzen
2: <lacht> drauf, damit es schön nach tropischer Insel aussieht und äh, schöne Fahnen mit dem Drachen drauf. Und hat so Spaß Gemacht. Natürlich war eine Grenze da. Durch Corona waren die Menschen nicht so beglückt, so nahe kommen zu sein, aber wir haben für Aufregung gesorgt ja. und wir waren aufgeregt, weil es so Spaß gemacht hat, ja. einfach bunt und wild äh, uns zu präsentieren und durch die Stadt zu fahren. Und
1: viele Kinder kamen ja. tatsächlich sofort zu uns und haben gefragt, was wir denn da machen. Und wir haben Lesezeit verteilt und auf einmal hat die Mutter dann gesagt, wir brauchen das Buch. <lacht> Meine
2: Tochter ist jetzt so interessiert ja. und das war einfach eine schöne Begegnung. Also wir sind dabei und da bin ich ganz froh, Nina an meiner Seite zu haben, weil ähm, wir uns gegenseitig, glaube ich, immer anstacheln, dieses ja. Kindliche immer wieder herauszuholen und auszuprobieren und ja dem mutig entgegenzugehen.
1: Ja, denn was spricht gegen eine Lesung am Strand in Strandkörben?
2: Also ja. ich sehe da
1: keine Hindernisse und wir haben tatsächlich auch in Cuxhaven die Möglichkeit, das zu verwirklichen. Und das werden wir, denke ich, dann im Frühjahr auch angehen, mhm. dass man in Decken eingekuschelt dort äh, direkt schon im Frühjahr die erste Lesung halten wird. Mhm. Ja, Auch eine gute Idee. Gefällt ja. mir. <lacht> <lacht>
2: als, ihr das von
0: den, als ihr das von den Lastenrädern eben erzählt habt, äh, habe ich mich gefragt, konntet ihr damit fahren? Wenn wieder Lastenrad, auf jeden Fall
1: mit
2: E-Unterstützung. Ja, also nur das noch. Da ja, in Hamburg. Also Hamburg. mal eben mit so 20 bis 50 Kilo
1: Büchern ja, da drin. Ja, es ähm, gibt doch mehr Berge an Ansteigungen in Hamburg, als man das denkt denke, ja.
0: Genau, das als Hinweis an alle aus dem Süden. <lacht> <lacht> auch in Hamburg gibt es Berge. Richtig.
1: Die aus dem Süden lachen jetzt ja, gerade ja, Genau. Ja,
0: dann sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Mhm.
2: Ja, ja, danke. danke dir auch. auch Schön, dass wir hier sein durften. Ja.
0: Ja, das war es, mein Gespräch mit Katrin Zeitschel und Nina Germer. Ich hoffe sehr, Du hast genauso gerne den beiden zugehört wie ich. Ich fand das sehr inspirierend, was die beiden erzählt haben. Und jetzt habe ich noch eine ganz kurze Info für dich. Und zwar haben wir zwischendurch ja ganz kurz über den Vorlesetag gesprochen und dass es da auch eine Aktion vom Pfeffer und Münzverlag geben wird. Da möchte ich dir noch ganz kurz sagen, wann das ist, nämlich morgen. Morgen ist der 20. November, da ist eben dieser Vorlesetag und Nina wird auf dem Instagram-Kanal vom Pfeffer und Münzverlag live vorlesen aus ihrem Buch Weiße Flocken und und zwar um 16 Uhr. Auch Anja Balzer wird aus ihrem Buch vorlesen. Das ist die Autorin vom vereisten Regenbogen. Das ist allerdings eine Lesung in einer Grundschule. Also die ist nicht öffentlich. Und ähm, genau, ich darf beide Bücher auch vorlesen. Ich habe von beiden Büchern eine gekürzte Fassung bekommen. Die weißen Flocken von Nina gibt es ab ja, heute spät Nachmittag abends zu hören und in zwei Wochen lese ich dann die Geschichte vom vereisten Regenbogen vor. Und damit sage ich jetzt Tschüss, bis bald, deine Bert.